0: Vendredi 26 octobre 2007. Mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rudy Sillaire, comédien, qui joue le rôle-titre d'Othello. Une production d'Ubu, compagnie de création, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des arts, présentée au Théâtre du 23 octobre au 27 octobre. Rudy Sillaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à port -en presse vous avez étudié en médecine, vous avez quitté Haïti en 1994 et avez entrepris une carrière d'homme de théâtre. Quelques explications, ça serait un peu bienvenu pour comprendre votre trajet.
1: Oui, pour comprendre euh, mon trajet euh, jusqu'ici, c'est... Euh, J'ai commencé en Haïti, dans la compagnie Hervé Denis. Et euh, beaucoup joué, on a joué pendant six ans ensemble. Et à ces, à ces époques-là, j'étais effectivement en même temps étudiant en médecine jusqu'à... Bon, et terminé mes études de mes... médecine, diplômé comme on dit. Et euh, le basculement d'une pratique à l'autre, parce que ce sont deux arts pratiques, c'est parce que ce sont des arts qui sont destinés à l'homme, euh, homo sapiens quoi. Hum. Et euh, ensuite parler parce que le théâtre est fait de rencontres. Qui dit rencontre dit voyage. Et par le biais du théâtre, j'ai rencontré la Martinique. Et j'y habite maintenant. Et euh, à cause du foisonnement théâtral que j'avais trouvé là-bas, que j'ai trouvé, que je trouve toujours, que dont je me réclame partie, partie vivante, active, motrice.
0: Il y aurait en effet toute une euh, étude à faire sur ces gens qui sont médecins, qui deviennent gens de théâtre, d'ailleurs ici même... Euh, euh, au, au Canada français, euh, des, hommes de théo des hommes de théâtre fondamentaux, euh, fondateurs comme Jean Gascon et puis Jean-Louis Roux, euh, étaient des gens qui ont fait médecine.
1: Oui, euh, je suis pas le premier à avoir compris ça. <rire>
0: comme acteur, vous avez joué autant du Molière, du Gogol que du Genet que du Beckett. Euh, Comment vous avez été formé Est-ce que c'est une forme d'auto-formation Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça
1: se ah, passe <rire> Excusez-moi, mais <rire> l'auto-formation est difficile. C'est-à-dire, euh, on n'est pas parthénogénétique, quoi. Et ça, ouais, il n'y a pas de génération spontanée. C'est forcément au contact, euh, au contact de la, du théâtre, qui mm -hmm. est un art euh, vivant. Moi, j'ai appris dans la compagnie Hervé, la compagnie Hervé-Denis, qui est, bon. Euh, moi, qui m'a introduit, qui m'a ouvert, euh, ouvert une porte et une fenêtre, ça m'a créé un courant d'air du théâtre. Et euh, on a fait découvrir la nécessité pour moi.
0: Quel était le moment clé qui vous a fait dire « Ah, je suis davantage fait pour le théâtre que pour la médecine » où J'ai davantage désir de soigner les âmes à travers le théâtre que les corps et les âmes à travers la médecine.
1: » Ou alors, de manière plus pragmatique aussi, euh, de faire de l'argent sur le plaisir des gens que de le faire sur leur douleur. Ah, ça, c'est bon comme réflexion, ça. <rire> oui. <rire> oui, 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 je pense ça. Et, euh, bon, ça, ça revient au même, ouais. pour moi, à, à un certain niveau. Mais, comment dire La quête, par exemple, je tiens à, à la dire, notre quête, la quête de, de la rencontre de divers auteurs, de divers pays, de rencontrer des, des artistes d'ailleurs à, à, euh, à cette part nécessaire au travail de, du théâtre. Parce qu'il faut qu'on arrive, c'est mon souhait le, très ardent, il faut qu'on arrive à faire euh, du théâtre presque comme on fait de la musique. Il faudrait qu'on qu puisse garder les gens debout mmh. pour suivre une pièce de théâtre. Presque à les mettre à danser, quoi. Ou mettre aussi ajouter du, des odeurs au, par, au théâtre, du parfum. Je sais pas. C'est tous les signes, tous les signes qui peuvent atteindre l'entendement du, du spectateur sont importants.
0: Il y a en ce moment un mouvement qu'on sent très fort d'ici, d'écriture dans, dans les Caraïbes. Euh, D'ailleurs, euh, le prochain spectacle que le Théâtre français euh, va accueillir, c'est une production montréalaise de Moi Chien Créole, de, de Bernard Lagier. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que lorsque la pièce a été lue à Montréal, immédiatement, un des meilleurs jeunes directeurs de théâtre a sauté sur cette pièce comme la vérole sur le bas clergé et a dit je veux produire ça. Et mais ça reflète un dynamisme que l'on ressent. Pouvez-vous
1: nous en parler Oui, il y, y a une grande germination littéraire et dramaturgique. C'est euh, comment... On... Il y a toute la, la génération, il y a une génération de, de dramaturges qui sont en train de naître, qui sont venus, qui apparaissent au décours des, de certaines pratiques... De, euh, des concours de théâtre, de pièces, et on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui écrivent, de tous les horizons, qui écrivent des pièces de théâtre. Donc forcément, du lot, il y en a qui deviennent automatiquement des œuvres vivantes, transmises sur scène ou traduites sur scène, ou euh, aussi qui disparaissent. Est-ce que la plupart de ces auteurs-là, de
0: la génération euh, active en ce moment, se considèrent des enfants d'Aimé Césaire
1: Non <rire> Non, c'est... C'est ah, une vieille discussion, ça. Non, mm -mm, moi je ne suis pas d'accord, je ne pense pas à ça. Que, non, chaque personne germe, germe de, sa, de sa graine. Bien sûr qu'il y a des influences, certainement. On écrit forcément après Aimé Césaire. Mais euh, bon... Mais Césaire, c'est le vieux sorcier, quoi. Mais bon, il y a tout le monde vit après. Tout le monde... Il y en a d'autres qui, qui seront destinés à devenir de grands sorciers aussi, de, de l'écriture. Je trouve ça magnifique, parce que le grand sorcier, ça, ça a ce pouvoir, effectivement, de, de guérir, de transformer les rêves.
0: Si vous aviez trois jeunes sorciers à nommer, que nous devrions lire ou s'arranger pour trouver des textes et qui devraient être produits à... Euh, Hors des, hors des Antilles, avec euh, de vraies produits ici, qui nommeriez-vous
1: euh, Je nommerais effectivement euh, Bernard Lagier, Lagier euh, Baccar Auclore, qui est un jeune, jeune auteur euh, haïtien, qui a écrit euh, Ida, entre autres, qui, que j'ai mis en scène au Théâtre de la Villette, euh, en, en juin dernier, par exemple. Et, euh, et un jeune... Enfin, jeune... Un conteur magnifique qui écrit aussi. André Duguay de Martinique. Très bien. Moi, c'est. On est en connexion, quoi. Il y a des travaux en cours, il y a des travaux qui germent. On laisse, laisse pousser ça. Enfin, moi, et c'est ce que, ce que j'admire, ce que je pense monter dans les prochaines années. Vous pensez les monter
0: avec votre compagnie, Wabusa
1: Wabusa Compagnie, oui. Euh, ça devient de plus en plus nécessaire pour moi de monter ces auteurs et de les faire voyager Ah certainement, mais déjà le fait de les monter constitue un voyage en soi. Ensuite, il y a, il y a le, le, le voyage, le second type de voyage qui est celui de la représentation. Il y a d'abord la création, forcément. Ouais.
0: Dans les voyages, comment avez-vous rencontré ce compagnon de route qui est Denis Marlot
1: Ah ben justement, ça c'est au décours de voyages comme ça. J'ai rencontré euh, Denis Marlot à... À Pointe-à-Pitre, je passais par là, et je crois que lui aussi. Et euh, c'est à l'occasion de... Nous étions assis sur le rivage du monde. Et grand, grand plaisir, parce que j'ai... Dès les premières rencontres comme ça, je, je trouvé... Oui, je me suis dit, oui, le monsieur a un... une vraie vibration de quête théâtrale, quoi. Oui, il est quelqu'un de très, très rigoureux,
0: puis nous étions assis sur le rivage du monde, donc on n'a eu pas assez de représentation ici, on reviendra là-dessus. On reviendra pas là-dessus, plutôt, mais ça a été quand même pour vous quelque chose d'important.
1: La... oui, parce que cette espèce de, il y a de la rigueur, mais il faut pas penser que c'est quelque chose de militaire ou, euh... non, c'est de la rigueur joyeuse. Oui. Hein oui, parce qu'il y a toujours un ludisme de fond chez Marlowe. Euh... Oui, parce qu'il y, une, une, y a une vérité, c'est qu'on joue, on joue. Euh, euh, on joue. Donc y a quand même, il faut garder cette idée de, de ludique, parce que c'est quand même pour le plaisir des gens, malgré tout. Quelle que soit la tristesse de l'histoire qu'on raconte.
0: Oui, c'est Jouvet qui disait que le spectateur ressent toujours ce que l'acteur ressent. Et même dans la pire tragédie, si l'acteur a du plaisir à faire ce qu'il fait...
1: Oui, il y a cette délect le... délectation subtile. Oui. <rire> <rire> Et...
0: Othello fait partie euh, des grands textes du répertoire. Qu'est-ce que vous pensiez d'Othello avant qu'on vous dise, euh, Rudy, j'aimerais que tu joues Othello Qu'est-ce que c'était pour vous, Othello, avant
1: euh, d'abord évidemment du répertoire du répertoire du grand théâtre occidental c'est une des rares pièces connues pour euh, dans laquelle joue un egg. bon on, on, on se le dit on le connaît comme ça et ensuite l'histoire euh, on, on, on l'apprend et puis c'est une histoire universelle au fait presque archétypale je dirais donc il n'y a pas euh, une, oui bien sûr une grande jubilation de jouer au télo, oui, bien, grand texte, euh, belle histoire euh, et belle étude d'interprétation, nécessairement.
0: Oui. La traduction de Chourette par les mains, pour un acteur, qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: Elle a, elle a une, un, quelque chose de très de, délicieux à dire, très puissant, très rythme. vivant. C'est rythmé, ça se met bien en bouche. Oui, ça, ça, il oui, y a un vrai rythme dedans, quoi. Il y a un, un cœur qui bat derrière. Ça paraît qu'il a traduit d'ailleurs plusieurs, euh, plusieurs Shakespeare.
0: Comment s'est fait le travail avec Denis Merleau Qu'est-ce qu'il dit en salle de répétition Qu'est-ce qui se passe Ça on veut toujours, parce que euh, c'est l'alchimie derrière, euh, derrière la représentation. Mmh.
1: Mais écoutez, ça prend, le temps, ça prend le temps des répétitions, ça prend le temps des rencontres... Euh, euh, pour vous dire ce que, comment, comment ça se passe, il faudrait repasser dans chaque jour, dans chaque jour de répétition, dans chaque sentier exploré, parce que c'est un travail d'exploration aussi, d Exploration, d espéléologie presque, dans, dans le texte, dans l'interprète, dans ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on euh, qu qu porte, qu'est-ce qu'on offre. Est-ce qu'il y a eu un moment répétition
0: qui a, été, qui, a, qui a beaucoup défini de choses dans votre approche du personnage Une phrase ou un moment où c'est répété quelque chose et quelque chose est révisé Ah, là, mon
1: personnage... Euh... Ah, vous parlez des ouvertures. Euh, des... Oui, le grand courant d'air, je ne peux pas vous le dater là pour vous dire oui, c'est tel jour, telle heure. Non, c est, c est, ça se passe sur trois, quatre jours. Ça se passe à la rencontre, peut-être même pas d'une partie du texte que je joue moi. C'est celle que les autres sont en train de jouer. Là, qui apparaît, qui m'apparaît comme euh, une ouverture sur, le, me crée une ouverture sur mon personnage aussi. C'est cette espèce de va-et-vient, on continue qui est travail euh, de répétition. Donc il y a toutes ces phases. Donc une phase de travail à table, à lire, lire, à décortiquer. Et une autre phase de passer passer au plateau, à vérifier avec euh, les autres les autres strates du spectacle. Et pour moi, très bien, très euh... exaltant parce qu'il y a du travail. Dans, tout, dans tous les secteurs, il faut fouiller, il faut chercher. Euh... Sinon, pour... c'est pas simple, c'est-à-dire c'est pas usuel, c'est quelque chose, c'est un vrai point de vue sur la pièce qui passe par euh, le metteur en scène, qui propose au, au, aussi au filtre des, des interprètes. C'est cette richesse un peu baroque parfois, qui moi m'intéresse. M'intéresse beaucoup, m'a frappé, rencontré dans, dans... dans le travail de chaque jour.
0: Si vous aviez à résumer justement ce point de vue qu'apporte Denis Marlowe, que diriez-vous
1: L'interrogation en continue Avec une recherche active, orientée, euh, je dirais presque... Il y a de la foi. <rire> il y a une vraie foi dans, dans l'art. Dans... Oui.
0: C'est intéressant parce que Othello, comme personnage, est un homme de foi. Si Othello était une personne plutôt qu'un personnage et que vous aviez à le décrire à quelqu'un, que diriez-vous d'Othello s'il était une personne, que vous le connaissiez et que vous deviez dire à quelqu'un quel genre de type c'est
1: C'est un monsieur qui a, qui a des certitudes. <rire> il, a, il, a, il a des certitudes. Et il euh, y, y a une ombre il y a forcément une face de cette certitude qui est que bon euh, rien, rien ne peut m'arriver je, je suis sous ma grande protection je suis protégé j'ai des garanties or euh, on sait que l'homme non l'homme est quand même livré à certains aléas entre autres ceux-là
0: c'est intéressant parce que on sait pourquoi Desdemone épouse Othello, mais on sait beaucoup moins pourquoi Othello s'intéresse à Desdemone.
1: Il y a diverses. Vous qui le connaissez. <rire> ah, suis ça. Je suis oui. Euh, oui, il y a toujours la fascination, la part fascinante, la rencontre euh, d'un blanc, et d'un nègre, d'une blanche, d'une blanche avec. Euh... Une rencontre interraciale, soi-disant, entre guillemets, interethnique, on va dire. Une rencontre, mais c'est ça demeure, une rencontre d'hommes. D'hommes, un homme, une femme. Mais qui a aussi cet aspect de l'étranger qui est fascinant.
0: Oui, puis aussi une rencontre entre une femme très jeune, qui n'est jamais sortie de sa maison, oui. et un homme qui a bourlingué toute sa vie, qui est beaucoup plus expérimenté.
1: Oui. Euh, pour moi, c'est comment... C'est que Desdemone, par exemple, est quelqu'un qui a, est une fille qui a besoin d'échapper à la coupole de à la férule de son père. Donc, Othello, quand même, quelque part, représente, représente cette sortie, représente cet accès à, à un, une liberté.
0: Et oui, c'est accès aussi à un monde euh, où il se passe euh, énormément de choses et des choses euh, violentes. C'est un extra incroyable accès à
1: la vie. Oui, c'est une, une vraie dissection à vif. À vif. Dans, ça, va, ça va chercher dans, dans les zones comportementales du cerveau. Tout le monde... Euh, <rire> ôtez-le lui-même à ses coins sombres. Il a ses doutes. Il est a, il a quand même... C'est un meurtrier, par exemple. C'est quelqu'un... On dit un guerrier. Mais c'est quelqu'un qui tue des gens, qui a, euh, qui a ce, cette certitude d'avoir la vie ou la mort de, de, de ceux qui sont en face de lui à sa merci. Il y a ça, il y a ce côté-là sanguinaire dont il parle, par exemple. Oui, qu'il connaît et... Euh... Ça crée quand même un espèce d'individu euh, euh, orienté. Oui. C'est un homme qui est payé pour être dangereux dangereux. Il est
0: mortel. <rire> ouais, ouais. Oui. D'accord, oui, oui. Voilà. Il est une arme de destruction à lui seul. Ouais. Et on l'engage pour ça. Ouais.
1: Et mais sans compter que c'est un homme aussi. Ouais. Et fascination de Desdemons pour, euh, pour la mort qu'il a pu donner. Ah oui, ça c'est... Qui, euh... sa, sa euh, qui est aussi sa petite note à, à Desdemons qui va jusqu'à la fin. C'est une fascination pour la mort et meurt.
0: Ça ne pouvait pas finir autrement.
1: Hein. Si, pourtant. Il <rire> y a tellement de fenêtres dedans pour dire euh, mais il aurait suffi juste que oui. telle rencontre se fasse et puis c'est bon. On a tout réglé, il n'y a, a plus d'histoire, c'est bon, rentrez chez vous, allez vous asseoir. Mais non, et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magnifique. Oui, c'est euh, l'idée que
0: euh, Iago, on n'a pas encore parlé
1: de lui, ah. Ça, <rire> ah oui. C'est un... Ben, ça fait partie de la sphère, hein. c'est une sphère ces deux-là, c'est Yago et Yin, de... serait Yin d'Othello, serait Yang ou l'inverse, c'est qu'il y a une c'est une, une vraie sphère, ils sont à deux dedans, bipolaire. Et c'est... Donc avec les... les... Là, justement ce magnétisme, ce magnétisme qui parfois lui-même se s'inverse, se contredit, s'infiltre qu'on poisonne, agit, contrôle. Un vrai, jeu, un vrai jeu de vie, au fait. Qui, là, étrangement, passe par le langage aussi. Et c'est là que c'est spécifiquement humain. Oui, parce
0: que le théâtre de Shakespeare est un acte de langage. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et j'aimerais euh, vous entendre là-dessus, c'est peut-être la plus française des pièces de Shakespeare. Il y a quelque chose de proche de Corneille, pour la rapidité et la brutalité de la crise et quelque chose aussi de racine vu que l'action est principalement psychologique.
1: Oui, mais c'est euh, on a souvent reproché euh, on dit oui, c'est comment on dit interprète euh, entre guillemets above the shoulders. Non, eux, ils ont réussi à mettre c'est pas seulement comédien au-dessus des épaules, c'est comédien intégral. Mais c'est euh, ça qui est fait que je trouve qu'il y a comme principale différence. Donc, pas un... non, entre... Je sais pas si... Est-ce qu'il faut comparer ça Moi, de mon point de vue, attention, de mon point de vue culturel, je ne vais pas comparer ça. Ce sont, deux... Ce, sont des modes... Ce sont des modes différents. Ah, ça, c'est intéressant.
0: C'est-à-dire <rire> que vous ne trouvez pas, justement, dans le théâtre classique français, c'est du théâtre de tête, alors que Shakespeare, pour vous, c'est un théâtre, théâtre du corps. Intégral. Oui. Intégral, qui, ouais. qui prend toute la personne. oui, même.
1: oui. oui. Oui, donc forcément, forcément plus riche, <rire> s'il faut, faut être partisan. <rire> Mais pour, pour, dans, pour euh, garder un œil lucide dessus, oui, il euh, y a forcément des, des, des va-et-vient, des, des similitudes et des, des oppositions qui se répètent, qui se répètent au contact de, des œuvres de Shakespeare à Racine, en les comparant forcément. forcément.
0: Une dernière question, mmh. un rêve d'acteur
1: ah. <rire> ah, déjà, vous savez, des fois, on est, on est souvent de garder, faire ce qu'on... Là, de basique, il faut que l'on termine, qu'on joue, qu'on continue d'explorer cette œuvre au télo. Et rêve, rêve d'acteur, c'est encore, encore de jouer, de devenir une, une un meilleur euh, instrument, une encore plus instrument de mon esprit, meilleur instrument pour mon... quête. Alors, je peux dire que j'ai envie de jouer avec un tel, que j'ai des pièces à monter, mais ce sont des souhaits que je garde encore, euh, encore au fond.
0: <rire> J'aime les murmure
1: <rire> Merci beaucoup, Rudy Sillaire. Merci.
0: C'était Rudy Sillaire comédien, qui joue le rôle titre d'Othello, une production d'Ubu, compagnie de création, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des arts, présenté au Théâtre du 23 au 27 octobre. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info-nac-cna.ca ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787, poste 772. Et pour tout savoir sur le CNA, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.nac-cna.ca. C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces Diffusions qui accompagnent les présentations du Théâtre français. Notre prochain rendez-vous en novembre avec « Moi, chien créole » de Bernard Lagier, une production du Théâtre du Grand Jour.